0: Con todo lo que nos pasa en un día cualquiera, de repente se nos olvida que sigue latiendo. Pero ahí está. Dentro de ti, sigue sosteniendo tu vida. Muchas cosas la soporta. Por un lado es lo más vulnerable que se nos dio, pero al mismo tiempo es capaz de generar una fuerza interior incalculable, nuestro corazón humano. Si te preguntara qué está pasando en tu corazón ahora mismo, muy probablemente harías un gesto simple de llevar la atención allí. Llevarías quizás las manos a esa zona de tu pecho. O cerrarías los ojos para escuchar sus latidos. Y aunque no los escuches, el simple hecho de intentar oír te mantiene concentrado en una búsqueda. O trates de sentir, sentir qué está sintiendo tu corazón, qué es lo que te está hablando y que, tal vez, has dejado de atender. Hace un tiempo atrás, alguien me hizo una pregunta que no pude contestar en ese momento. ¿De qué es capaz un solo latido de tu corazón? A lo mejor, no podamos ver ni dimensionar exactamente el impacto que tiene un latido de nuestro corazón. Cómo se expande su energía al medio que nos rodea. Cómo nos conecta entre nosotros. Y cómo entiende otras cosas que no se ven a simple vista. Sabemos que el corazón constantemente está comunicando su sentir y que es capaz de leer entre líneas, llevarnos a hacer cosas asombrosas que quizá te hayan sorprendido a ti en más de alguna ocasión. Y es que no es casualidad que al corazón se le ha considerado en distintas culturas milenarias como fuente de inteligencia y guía interna. Nuestro corazón no solo bombea sangre, bombea energía, bombea vida, sabiduría. Y todo comienza hace un tiempo atrás en un pequeño universo que disponía de todo lo necesario para que un hermoso ser creciera. En aquel lugar hubo un momento, un milagro, llamado primer latido. Así es, en la maravillosa vida intrauterina en la que tú y yo hemos estado, alrededor de la cuarta semana de gestación, nuestro corazón dio su primer latido. Y desde entonces late en una vida adulta en promedio unas 60 veces por minuto. Ese pulso tan natural que nos acompaña hasta el último día de nuestra vida lleva tanto contenido que a veces olvidamos prestarle atención, apreciar y dedicarle cuidado. Porque es interesante cómo a veces creemos escuchar el corazón y no nos damos cuenta de que en realidad estamos escuchando otra cosa. Esos pensamientos disfrazados que se hacen pasar por corazonadas y nos dejamos engañar, como si fuera el corazón el que nos dijera tal cosa. Pero seamos sinceros. ¿Cuántas veces tú has dicho o te han aconsejado, sigue tu corazón? Parece simple, y lo es, pero no se investigaría tanto si en realidad lo fuera. ¿Cómo lo vamos a seguir si no sabemos distinguir entre la voz del corazón o la voz de los pensamientos de la mente, o de las muchas voces que surgen dentro de nosotros, o confundimos emoción o impulso emocional con el corazón, cuando en realidad abarca mucho más que eso. Tanto el corazón como la mente se involucran en lo que nos pasa y trabajan en equipo, y en este episodio no vamos a hablar de cómo decidirte por algo, sino que vamos a explorar un poco la sensibilidad y la inteligencia de nuestro corazón. Hoy se ha podido estudiar que es más que una bomba muscular. La inteligencia del corazón, que es como se le conoce, que no es solo física o biológica, sino que va más allá, que ya vamos a ver. Pero, ¿sabías que tu corazón tiene, además, una cantidad de neuronas que puede influenciar al cerebro y al resto del cuerpo? Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? A través del estudio científico del Dr. John Amour, se sabe que el corazón tiene un conjunto de neuronas y que son capaces de formar redes neuronales complejas. Por eso muchas veces se le conoce como el cerebro del corazón, porque forman un sistema nervioso propio. Y estas redes permiten crear procesos propios de aprendizaje, de memoria, de percepción. Además, le permite llevar desde estas redes neuronales su propia información de su intuición, de sus recuerdos, de sus sensaciones, a todo el cuerpo. O sea, todo lo que pasa en nuestro corazón se traduce en información para todos los órganos y cada una de nuestras células. Sin embargo, hay una comunicación bidireccional entre corazón y cerebro. Es una relación que tienen ellos dos. Por eso tiene un valor enorme todo lo que pasa en este centro. Así que sí, podríamos decir que es posible pensar con el corazón, que a diferencia de la mente, por ejemplo, antes de darnos una respuesta, pasa por todos los circuitos de la lógica, los traumas, los problemas del pasado, de inseguridad, por todos esos laberintos mentales. El corazón no hace eso. Manifiesta su mensaje de forma breve, generalmente en una sola frase, y puede discernir rápidamente lo que es verdad para ti y lo que no. Como es un órgano eléctrico, produce lo que se conoce como bioelectricidad rítmica, energía. El corazón produce suficiente energía para crear un campo electromagnético, invisible, por supuesto, pero se ha medido con equipos convencionales el campo de energía del corazón y se sabe que rodea al cuerpo y se extiende más allá del corazón físico a una distancia de 2 a 3 metros. Si lo piensas, es bastante. Y tú puedes sacar tus propias conclusiones con esto, pero ¿cuál es la importancia que se le ha dado? El corazón es un receptor de la energía a tu alrededor, ya sea ambientes, personas, naturaleza, etc. Y un emisor de tu energía, ¿qué significa energía aquí? Significan intenciones, sentimientos profundos, pensamientos que callamos u otros, por ejemplo. ¿Alguna vez has sentido algo así como las buenas o las malas vibras? De vibración. Es justamente esa energía que podemos sentir. No la vemos, pero la sentimos. La intención de tu corazón no miente. Eso se transmite al medio porque así funciona. Cuando nos abrimos paso para encontrarnos con esa voz interior, pronto nos damos cuenta que hay algo que vale la pena profundizar poder sintonizar la mirada y oído interior para encontrarnos con ese tacto sutil que es capaz de dar el corazón, de llevarnos a percibir algo invisible para todos los sentidos, pero en ese nivel totalmente visible y entendible para él, que se traduce en un pensamiento más amplio, una emotividad grande que es capaz de mover ese lado más sensible en nosotros o darnos esa fuerza extra o llevarnos a percibir un poco más. Por eso se le conoce como nuestro centro, la vía principal que nos lleva a información que está fuera de la lógica del tiempo porque es un camino para conectar con nuestra esencia espiritual. Algo muy real sucede allí, una conexión que forma un lenguaje único. Nos permite abrirnos a una sensibilidad profunda donde podemos encontrar preguntas y respuestas, sentir a otros corazones. Los pensamientos del corazón no son lógicos para la mente. Seguro conoces lo que es tener un pre presentimiento o una intuición de saber algo. Que no sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Podemos abrir el corazón en nuestra conversación con Dios. Podemos sentir su fuerza. Podemos sembrar sentimientos elevados. Es donde nace el verdadero sentimiento de amor. Incluso Anier Marquier, una gran maestra del desarrollo humano, nos dice, el amor del corazón no es una emoción, es un estado de conciencia inteligente que nos permite vivir desde ahí, en unión con nuestra naturaleza divina, en profunda unidad con todo lo que existe. Por supuesto, no es fácil porque nosotros funcionamos en nuestros patrones habituales de lo que creemos que es el amor. Pero, por ejemplo, el corazón es capaz de traspasar la personalidad. Y amar esa esencia sin necesitar cambiar algo. Tenemos la capacidad de ver a los demás, no solo cómo se manifiesta su persona, su forma, sino que podemos llegar al interior y encontrarnos en ese lugar donde tenemos algo inmenso en común. Y aunque nuestra mente va a categorizar y separar, mientras tengamos un corazón humano, nos permite llegar al menos a ese nivel de amor. Y si estamos aquí, seguro es porque estamos aprendiendo a amar. ¿Pero qué pasa cuando el corazón sufre? Deborah Roseman nos dice que el corazón se tiene que entender como el lugar de empoderamiento. Y a pesar de lo fuerte que es, muchas veces se rompe, porque esa es la forma en que el corazón crece. Lo que sucede es, como dice el doctor Bradley Nelson, en ciertas ocasiones no procesamos estos rompimientos y nuestra mente subconsciente manifiesta esto creando una muralla alrededor de nuestro corazón. La mente, en un intento de proteger al corazón, lo deja aislado. Pero el corazón interpreta daño igual a crecimiento. Es tan fuerte y tan vulnerable al mismo tiempo, lo que se nos olvida es que un corazón sano no es un corazón perfecto. Es un corazón que vuelve a sentirse vivo en cada latido. Pero si no entras al proceso y dejas de responsable al tiempo para que se haga cargo, el corazón parecerá que queda cerrado. Nos quedamos atascados en la mente y como que nos cuesta volver a sentir. Entonces, llega el día en que nos preguntamos cómo abrir el corazón. Más allá del contexto que te puedas estar imaginando, porque abrir el corazón es para todo en las relaciones que tienes, en cómo te sientes contigo, en cómo te sientes con Dios, en cómo te relacionas con los detalles simples, con recibir lo que entrega la vida, con un dar incondicional. Y así, cuando haya alguien que sienta que quiere abrir su corazón y crea que no puede, recuerda lo siguiente. Es una metáfora decir, abre tu corazón. En el fondo es un reconocer, de que lo has dejado de usar, porque el corazón siempre ha estado para ti, no va a dejar de latir, no deja de expresarse. Dejamos de usarlo, dejamos de escucharlo. Eso se siente como si estuviera cerrado, pesado incluso. Muchas veces lo encadenamos, como dije, a cosas no resueltas del pasado. En fin, dile a tu mente que hay una muralla que derribar. ¿Bajamos de la razón? y ponemos nuestra intención de amor total. De hecho, el Instituto HeartMath enseña lo que se conoce como coherencia del corazón, que corresponde a la alineación cooperativa entre corazón, la mente y las emociones. Ellos también han medido que es un estado saludable, que se puede generar de manera voluntaria a través de ejercicios muy sencillos, que si tú estás familiarizado con cualquier práctica meditativa, te va a hacer sentido. Si no es tu caso, con todo lo que hemos hablado, que sea una motivación nada más. Se trata de pasar un momento con tu corazón y preguntarle cómo está su salud emocional. Luego puedes imaginar que entra y sale aire de esa zona, mientras vas agregando uno o más de estos cuatro elementos que se conocen como emociones regenerativas, aprecio por algo, gratitud por cualquier cosa, cuidado y compasión. Es muy importante que seas tú quien averigüe cómo se siente en ti cada una de estas emociones. No te sirve leer la definición de un diccionario. ¿Cómo se siente el aprecio? ¿Cómo se siente el cuidado? Y buscar esos matices que, en ese nivel de sentir profundo, el corazón te va a permitir encontrar. Lo que se ha medido es que si tú logras esta sensación de coherencia, nuestro corazón late de otra forma, nuestro cerebro no late, pero tiene ondas cerebrales y que varía según el estado de actividad que tengamos. Pero lo que se ha visto es que en estos tipos de ejercicios, tanto el patrón del ritmo cardíaco y las ondas cerebrales se sincronizan. Y eso se llama coherencia. Y tú te vuelves justamente eso, coherente contigo, con tus cosas. Y además, como dice Greg Braden, el cuerpo interpreta la armonía entre corazón y cerebro como sanación. Así que, ¿de qué es capaz un solo latido de tu corazón? ¿De qué no es capaz? Si puedes estimar eso en su simplicidad y magnitud y conectar cada paso que das a la fuerza de esa bomba que tienes en la parte antero superior izquierda de tu pecho, tendrás la oportunidad de cultivar lo que en él crece. Un corazón que sana, también sana al planeta. Y todo lo que él naturalmente irradia se traduce en amor. ¿Qué está pasando en tu corazón ahora mismo? En el mío, mmm, a ver, siento que me está impulsando a seguir creciendo. Espero que a ti también. Un corazón sensible no la pasa bien viendo el dolor el maltrato, la injusticia, la indiferencia, pero así podemos permitirle ser compasivo y de mover esa fuerza interior para hacer un cambio, no solo positivo, sino que necesario en nuestro mundo. Que por más pequeño que sea ese gesto, si viene de tu corazón, prende la llama de la esperanza en otro corazón. Y cuando alguien siente esa esperanza porque alguien le hizo un bien, vuelve a creer, vuelve a soñar. Algo se activa dentro de ese ser. Y yo, entre lo malo y lo bueno, prefiero lo verdadero. Allá va mi corazón. ¿Hacia dónde va el tuyo?